0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do HerniCast. Eu sou João Moura.
1: Eu sou a Aline Linhares e hoje nós vamos falar sobre um assunto que merece muitas curtidas, mas também muita cautela.
0: Nós vamos falar, Aline, sobre as redes sociais e as diferentes formas como nós nos relacionamos com elas seja para o bem ou para o mal. E nós trouxemos uma convidada especial para isso.
1: Isso mesmo, João. Nós convidamos Isaíra Talita, professora e pesquisadora em Cybercultura e Mídias Sociais e também é egressa do curso de Comunicação da UERN. Seja muito bem-vinda, Isaíra.
2: Olá, olá. Muito obrigada pelo convite, João, Aline. Vamos conversar aí sobre esse assunto.
0: É, obrigado, Isaíra. A gente, até alguns anos atrás, quando falava de rede social, tentava definir como um espaço onde a gente compartilhava informações pessoais né, com algumas pessoas por um período, depois saía daquela rede, depois via o retorno, né, via como é que as pessoas tinham interagido com aquilo. E hoje eu acho que evoluiu muito mais, né? tá, tá muito diferente já essa nossa relação com as redes sociais. É até difícil um pouco a gente tentar definir de alguma forma hoje como é essa relação com as redes, até porque cada um muitas vezes usa de uma forma diferente. Eu queria que a gente começasse essa discussão falando cada um como é que usa geralmente as redes, né? Como é a sua relação hoje com as redes sociais?
2: Bom, eu, eu particularmente ingressei a, nas redes sociais eh, como uma boa analógica, né? Era vi toda a, a questão da internet chegar, né? Eu estava conversando aqui antes com alguns colegas antes do início do programa... É, do quanto fascinante era perceber a chegada na, da internet na nossa vida, no nosso ambiente de trabalho, né? E assim, eu acho que a gente tem que partir primeiro dessa definição, porque assim, antes das redes sociais veio a internet, né? E, com, e eu, o que é que eu me lembro desse momento nesse início, né? Aquele deslumbramento, o mundo de possibilidades a ser explorado, né? Que a internet trazia, bibliotecas virtuais, está em outros espaços que não presencialmente, né, mas estar virtualmente em outros espaços, conhecer pessoas do mundo inteiro, é, academicamente falando, nem se fala, né, trocar informações, é, materiais, enfim, e eu acho que, que essa possibilidade nos veio com uma perspectiva muito positiva, né, é, eu sou da época do Pierre Lévy, que dizia, né, que falava da inteligência coletiva como algo bom, como algo positivo, né, da construção coletiva de um conhecimento colaborativo. E aí as redes sociais, elas entram como um elemento dessa internet, né, mas que com o passar do tempo se tornou a internet. E esse é o grande diferencial que a gente tem que fazer, né? as mídias sociais elas se tornaram a coisa mais importante e fundamental para você estar na internet, e não era assim antes, é bom que a gente diga, né? a internet ela veio com uma, uma grande quantidade de possibilidades, de, enfim, de trocas, mas infelizmente as pessoas acabaram é, ficando só na rede social, limitando-se a rede social, né? e aí é que a gente vê que os excessos eles vão começando a partir daí, né? Então, o uso que eu particularmente faço sempre foi um uso muito amplo, porque eu aprendi a usar a internet nessa visão mais amplificada das possibilidades, do que, que eu posso encontrar, da navegabilidade, né? de poder estar é, tá em contato com notícias em tempo real, de me informar, mas a gente sabe que esse uso ele vai ficando um pouco viciado, você vai entrando nos mesmos lugares, é, estando com as mesmas pessoas virtualmente, é preciso que a gente tenha essa consciência para que em determinado momento a gente possa voltar a se abrir aos campos, digamos, mais é, das múltiplas possibilidades que a internet nos traz.
0: Você, Aline?
2: Eu uso internet para muitas coisas, né?
1: Eu tenho... É, também sou da época de Zaira, né? Que era tudo mato. A gente se
2: sentou uma velha, <risos> Não é né? Não.
1: A gente vai desbravando, <risos> me lembra até do sonzinho que era a internet discada, discada isso. E dia desse eu tava falando a Brena, uma das nossas colaboradoras lá da AGOM, é, sobre as como eram as possibilidades limitadas que nós tínhamos em relação às tecnologias, porém a nossa vida parecia mais feliz, porque era mais olho no olho, era. Né, você ir buscar realmente o toque da pele e essas outras coisas, e hoje é tudo muito virtual, muito digital. Uh, eu uso a internet para trabalhar, tanto para mim mesma né, como marca pessoal, como também trabalhar para a Werner, né, fazendo as atualizações da, das redes sociais e buscando coisas também para né, interagir mesmo com as pessoas, respondendo questionamentos. Eu, João, Adriana, a gente está sempre respondendo nas redes sociais da UERN. E essas relações, elas, a gente sempre tenta é, não se envolver tanto, porque a gente termina, é, como a Isaíra bem falou, sempre nas mesmas redes sociais, nas mesmas plataformas, com, se comunicando com as mesmas pessoas e é meio que... Uh, como é que a gente fala aqui no Nordeste, né? A gente coloca...
2: É uma bolha. Ah, é, a gente <risos>
1: coloca esse negócio assim como se fosse prioridade na vida e não é. Então, eu tenho trabalhado também essa questão em mim, né? De não estar tão dependiosa das redes sociais para essas comunicações que eu desejo fazer. Até porque eu trabalho com outras mídias. Trabalho com rádio, trabalho com televisão... Então, eu preciso ter esses, essas outras linguagens e para cada uma tem uma linguagem diferente, né? Então, são muitos trabalhos pessoais, né, internos e trabalhos é, profissionais mesmo, né? Nessa questão ex externa que a gente precisa, infelizmente ou felizmente, estar quase que 24 horas na internet, mas eu tenho tentado me moldar para participar da vida da minha filha, participar da vida da minha família, e não me absorver tanto sol da internet e das redes sociais.
0: É quase um dilema eterno que a gente vive, né? Assim, a gente tira algum proveito daquilo, pessoal profissional, mas ao mesmo tempo fica com todas essas questões na, na cabeça, né? Sempre tentando, fazendo esse movimento de não, não se envolver tanto, né? Eu, é engraçado que eu nunca me senti muito usuário, assim, das redes, mesmo hoje, assim, minhas redes pessoais, né, além está balançando a cabeça aqui porque <risos> ela acompanha. É... João,
1: você tem Instagram? Qual é o seu Instagram? Na época, <risos> que, na primeira foto que a gente foi postada e todo mundo, aí João disse, não, eu não tenho Instagram. Eu digo, como assim você não tem Instagram? <risos> tá igual meu pai, meu pai não tem rede social, meu pai não tem o WhatsApp, Gente, meu pai tem e-mail porque é institucional, mas ele não tem redes sociais. João, você quer ser o mereu da vida, João?
0: Mas hoje eu já tenho Instagram. É, já tenho. tenho 120 e poucos seguidores. O primeiro eu perdi a senha. O primeiro eu perdi <risos> a senha. E depois É um eu... Vitorino. É. Ah, que, quem der, porque ao mesmo tempo eu também passo por esses dilemas muitos. Né? porque primeiro pela pela questão profissional, porque também tem que estar ali sempre alimentando as redes que a gente utiliza. E, mas também mesmo eu não tendo essa interação toda, isso não quer dizer que eu não passo por momentos de aquela velha, aquele velho sentimento de, puxa perdi todo esse tempo aqui hoje, no, seja Instagram, Facebook hum. ou qualquer plataforma parecida, né? Porque hoje mesmo é, eu não fazendo, não interagindo tanto, querendo ou não, sempre existe aquele momento de você ficar é, abstraindo ali, desligando a mente, observando o que é está acontecendo, né? Vendo é, não, não só das pessoas do seu círculo social, mas, enfim, de notícias no mundo, e aí chega aquele momento que você, caramba, passou aqui 40 minutos sem eu perceber, eu só vendo aqui essa, isso aqui, que às vezes tem o seu lado positivo e tudo, mas nem sempre é assim. Eu queria, então, é, que a gente discutisse agora por que, que hoje é tão difícil a gente ter esse momento de se desconectar, de, por exemplo, passar um dia inteiro sem olhar uma rede social. Né? Por que, que hoje a gente sente tanta falta disso?
2: Olha, assim, é, eu, eu tenho a minha base é muito de estudos culturais. Eu acredito que nós estamos passando por uma mudança cultural né, que veio com tecnologia junto, né? mas que é uma coisa que não, não tem como retroceder, porque a, as pessoas vão construindo essa nova cultura né, de, de acessibilidade, de interação. Mas é, eu acho assim, primeiro, a primeira coisa, né, por que, que é difícil? Porque é atraente, porque foi feita para isso. Né? A tecnologia, e, e eu vi uma antropóloga que ela é ciber também, né, é dos estudos de, de ciberantropologia, que ela vai falar justamente dessa fascinação que a gente tem pela tecnologia, porque no, foi um, um, um aparato, um objeto, são objetos tecnológicos feitas por humanos para humanos. Então, tem tudo aquilo que a gente gosta. Né? É atraente, visualmente interessante, é dinâmico, não deixa você... Cada atualização lhe prende naquele ambiente. Você fica na expectativa do que vai vir de depois, de quem é que está fazendo alguma coisa. Então, é, é, se baseia na nossa curiosidade que é humana né? e que é alimentada né? é, constantemente por essa é, velocidade em que a tecnologia vai atualizando as coisas. Então, a primeira coisa, né? é uma coisa de humanos feita para humanos, logo ela é irresistível, é muito atraente. E segundo, porque é uma questão cultural mesmo. A gente vai se adaptando a essa nova cultura. Ah, se todo mundo está fazendo, eu preciso fazer. Eu preciso estar, porque se eu não estiver, eu sou uma excluída tecnologicamente, digitalmente, já não estou nos mesmos espaços. As pessoas combinam as coisas, já não, já não sei. né? E aí, como é que você se sente nessa, nessa situação? né? Eu, eu digo muito para as pessoas que perguntam, você tem que estar, e eu digo sempre, não. Né? Quem vai dar a velocidade do que é, né? até que ponto eu posso estar ou não, o tempo que eu posso estar, como eu quero, é você. Né? Porque a, a cultura está aí, ela não vai mudar, mas você tem que saber o seu limite. Né? O que é que está fazendo bem, se está lhe fazendo bem, aquilo, está lhe fazendo mal. Então, a primeira coisa é, você não precisa fazer aquela coisa, Aline, que a nossa mãe diz, você não é todo mundo. Pronto. É por aí, né? Nós não somos todo mundo. Então, não é obrigado você fazer porque todo mundo faz. Vai no teu ritmo, né? Mas, assim, é, inicialmente é muito difícil, né? O João falou que ele praticamente se sentiu pressionado até o Instagram, porque todo mundo está ali, porque você fica oh, se sentindo é. meio por fora, né, mas tipo, ele durou quanto tempo para ter um? Ele resistiu o quanto pode, né, ele entrou por uma necessidade, né, e tal, mas assim, o tempo de permanência, né, isso cada um é que tem que ver, né, o, o quanto que isso lhe faz bem ou lhe faz mal
0: todo esse processo é, é muito difícil como você falou, até porque você citou essa questão do fascínio né? assim, de, da, da atratividade dessas redes, isso não é uma coisa simplesmente espontânea, né? hoje elas são não. principalmente, é, cada vez mais elas são feitas de um jeito para que isso. você esteja ali é, sempre de alguma forma conectado né? eu lembro faz algum tempo já, eu, foi o primeiro presidente do, do Facebook, ele deu uma entrevista uma vez e ele fez uma declaração nesse sentido né? ele já não trabalhava mais na empresa mas ele falou como eles usaram diversos artifícios assim, que, acho que nas palavras dele exploravam vulnerabilidades da psicologia humana, para fazer as pessoas cada vez mais é, viciadas mesmo a, uhum. a, a palavra essa, né? então assim, por mais que existe esse lado espontâneo, essa, esse prazer que a gente tem de estar tá em contato com, com as pessoas né do, que, que a gente conhece ou com outras, enfim, mas também tem esse lado que é bem delicado que é de de uma formatação tanto perversa até, entre aspas, de, de como é que essas redes se configuram hoje, né?
1: Inclusive, é, é, eu assisti um dos episódios de Black Mirror, que é um dos novos agora, em que o cara é, perdia a noiva, né? Porque foi dar uma olhadinha no, na notificação que tinha acabado de chegar e ele transformou isso num maior suplício da vida dele. Né? e ele queria porque queria falar com o dono da rede social para dizer isso né que eles não fizessem isso com as pessoas e tal tudo mais e tudo e foi uma luta para conseguir achar o cara que criou a rede social porque hoje ele era um dos magnatas né e ele estava no retiro de 10 dias de desintoxicação das redes sociais. O cara que criou a rede social estava numa desintoxicação uhum. de rede social. E aí ele falou, quando conseguiu finalmente falar com o cara, ele disse, olha, eu já tentei. Eu Quando eu criei, eu não criei dessa forma. Mas foi de um jeito que tinha que envolver, tínhamos que ganhar dinheiro e aí eles não me escutaram mais e hoje eu sou só um techo de ferro. E não posso contar tudo, né? Porque quem for assistir né? vai entender aí. <risos> o mas mas o, né? o todo é isso, como a Isaíra falou. A internet chegou de um jeito e hoje ela é outra coisa. Outra coisa, coisa né? Apesar de ter isso. muitas possibilidades positivas.
2: Porque os agentes, né? os atores, a gente inclui as tecnologias como atores, porque eh, se eu interajo a partir de um dispositivo, esse dispositivo é também um agente, necessário para essa interação mediada. né? Então, os dispositivos foram se adaptando a essa nova cultura. O que é que ele tem que trazer? né? Hoje você anda com um celular que tem todo tipo de mídia num único aparelho. Você andava, antes você andava com cinco, seis aparelhos, hoje está tudo no celular. Então, assim, o que é que ele tem que ter para ser atraente? né? É, o que é que eu posso fazer para ele se tornar, digamos assim, imprescindível na vida? As pessoas hoje se esquecem o celular, elas perderam a vida na casa, esqueceram <risos> Né? Então, assim, você volta, você não volta para buscar uma pessoa, mas você volta para buscar um celular. Então, assim, realmente se torna algo é, fundamental, entre aspas, né? porque somos nós que criamos, é bom que a gente diga. É, temos a mania de negativar e de colocar culpa nas tecnologias, mas a gente tem que entender que nós usamos a tecnologia e não a tecnologia nos usa, até que eu saiba, né? usa assim é, é, a gente se torna dependente mas porque a gente cria essa cultura né de dependência mas o uso quem faz são são os humanos então a gente não pode colocar culpa no dispositivo né? Somos nós que estamos usando e então, o bom uso, o mau uso vai depender de nós enquanto pessoas, né? Eu ainda acredito que a gente ainda tá to... não está totalmente no controle, mas estamos ainda Vamos decidindo. Nós e o
1: celular, <risos>
2: celular e nós. Né? Mas assim o que eu, o que eu acho é, interessante é a gente perceber isso, né? Que é, é, somos nós que fazemos essa criamos essa dependência e chega um momento que a gente diz não, a gente não pode viver sem. Mas, para aí, né? será que eu não posso viver realmente sem? Será que não é uma questão de escolha? Né? E tem que refletir muito sobre isso. Eu vi uma, uma pesquisa, eu estava tentando ver se eu achava no, no cetic.br, que é hoje o site de informações da, da que faz o levantamento como o IBGE faz, por exemplo, do, dos domicílios, né? em relação ao uso da internet, Uso de dispositivos e que público é esse no Brasil que utiliza a internet? E eles sempre fazem a divulgação do ano anterior dentro do ano seguinte. Não? Então, os dados que nós temos são referentes a 2018, mas é, já é assustador. Em termos de conectividade, em termos de início de acesso, né? crianças cada vez mais cedo entrando na internet e tal, nas redes sociais e outras coisas, mas assim... Eu não achei o dado que eu queria, porque eu não tive muito tempo para pesquisar, mas eu vou tirar como base uma pesquisa que já é conhecida na Inglaterra de tempo de uso em redes sociais, né? Que a média tem sido o seguinte: quem usa mais são as mulheres, né? Entre 16 e 25 anos, e é, essas mulheres geral, esse público, de um modo geral, a média, é que você passa em torno de 5 horas por semana. Na internet, Sim. nas redes sociais, não é nem na internet. Uma parte da internet que são as redes sociais. Ou seja, isso dá uma média de 48 minutos por dia. Uma média. Quer dizer, muita, tem gente que passa muito mais do que 48 Eu minutos. Mesmo, mas... E se você for perceber, Aline, o tempo de vida, de vida que a gente deixa de viver porque está imerso na rede social porque tá vendo e as coisas que estão postando às vezes sem uma sem uma reatividade nenhuma, sem assim, você interagir, às é só porque tá vendo mesmo. É absurdo.
0: E a gente reclama tanto de falta de tempo, né? É. A gente sempre fala, ah, não estou tempo, às vezes nem para dormir, né? E aí você vai somar. Hoje os smartphones, a, a maioria deles tem a, essa função de você ver quanto tempo você passou em cada aplicativo, eu né? Gosto. Então você pegar, sei lá, o Instagram e colocar lá pedir para visualizar e você vê exatamente, ele mostra por dia, né? Quanto tempo você passou. E aí você, eu, um tempo desse eu fiz essa reflexão, poxa, esse tempo aqui, se eu tivesse destinado ao meu sono, por exemplo, né? Ou outras atividades, né, como eu, não, como às vezes eu não tenho nem motivo para estar, tá, é, entre aspas, reclamando de, de falta de tempo, né? É, eu achei muito legal esse exemplo que tu trouxe, além do... do da série, Black Mirror. Sim. Eu, curiosamente, assisti semana passada esse episódio aí. Né? É
1: legal. Mas e... a culpa foi nele. <risos> aí Zaira
0: confirmou pra mim, porque quem tá usando exatamente. é quem tem
1: que dar o seu controle. Não cara lá que criou um o negócio, é criou, uma... né?
0: Mas, mas é engraçado como vai virando uma bola de neve Sim. e hoje as pessoas que criaram, elas não têm. Como zero colocou, elas não têm mais esse controle, né? Ah, e É exatamente esse mesmo. exemplo. O cara tá no retiro, ele tá, como muitos desses executivos que participaram da criação do dessas redes, eles estão arrependidos de, de, de determinadas decisões que eles tomaram e hoje é, virou uma lógica que eles mesmos não tem mais exatamente controle até porque essa lógica já está criada então a, a qualquer momento pode surgir uma outra rede né, equivalente, concorrente a eles que vai usar o mesmo mecanismo então se eles saírem, eles vão sair de cena também e vão ficar desatualizados né como é a tendência natural de, de acontecer então vira uma, uma Bola de neve, que todos nós, em maior ou menor dimensão, estamos inseridos, e a partir daí vem uma série de, de questões, né? Não só a gente falou essa questão do tempo perdido, mas hoje o que se discute muito são os problemas mentais, né? As doenças, mesmo mentais, que vêm a partir da, desse uso exagerado, né? Em especial a ansiedade, a depressão. E aí eu queria que a gente discutisse aqui quais são alguns dos sinais que a gente pode apontar como indicativos de que a gente pode estar, tá, por exemplo, caminhando para um, um surgimento ou até agravamento de, dessas doenças que surgem em parte por conta desse uso exagerado das redes.
2: Assim, o que eu sei, o pouco que eu leio ainda, porque é como eu estava conversando antes da gente começar, é um universo muito grande. Quando a gente fala em mídias sociais, a gente tem muitos aspectos a serem... É, conversados discutidos né um dos aspectos é realmente esse do adoecimento já tem trabalhos algumas publicações que tratam dessa perspectiva do, do lado comportamental psicológico né às vezes vez por outra mesmo não sendo da área da saúde é, eu tento ler porque tem afinidade com a temática de pesquisa que eu gosto né mas assim o que a gente sabe é que a maior parte dos estudos eles são por associação né Eles não são estudos de causa e efeito. Por que, que a gente qual a diferença? A associação é assim é você dizer que determinada coisa está ligada a outra, né mas ela já existe, ela já está instalada, as pessoas se sentem mais ansiosas, elas dizem que se sentem mais né... É com aquela coisa de, de ter que de ter que estar vendo, de ter que estar, né? Mas assim, um, um estudo de, de causa e efeito levaria muito mais tempo, né? Porque pegaria as pessoas antes do adoecimento e ver se realmente as redes sociais estariam ligadas a esse adoecimento posterior, que ainda não foi feito. Acho que é uma coisa que leva realmente tempo. talvez esteja já, já esteja acontecendo estudos nesse sentido. Mas assim, o, o que o que se tem ainda é falando que é, alguns artigos falam isso né, Que, que é, é, a rede social realmente Dentro desses desse, desse estudo, estudos associativos Está relacionado As pessoas dizem que são mais ansiosas Por conta das redes sociais Que realmente não conseguem parar de ver De entrar Que te, de excluir uma conta é como matar a pessoa virtual que existe Já nela, parece. né?
0: Porque hoje parece ser parte da identidade da Isso, gente, né? É um
2: né que, e, e, assim, eu, eu vendo uma palestra ontem de uma jornalista muito, muito conhecida internacionalmente, ela falando sobre a importância da marca, de você profissionalmente estar nas redes sociais, e eu discordando da, da boa parte das <risos> coisas, porque eu tenho um pensamento um pouco mais humanizado, né? Como diz a Aline, das coisas... Eu não acho que a gente tem que fazer nada, porque o mercado exige que você tenha que fazer. Mas, assim, ela estava dizendo que é, hoje as, as empresas elas selecionam uma boa parte dos seus funcionários fazendo investigações nas redes sociais des, dessas pessoas. Então, as redes sociais se tornaram fundamental até para a empregabilidade. Né? Então, se você não está numa rede social, a, a empresa já fica suspeitando que você não é uma boa pessoa, não é, tipo... Que pessoa hoje não teria uma rede social, né? Eles ficam desconfiadíssimos, empregada. ficariam desconfiadíssimos, né? Porque hoje é uma necessidade e tal, você tem que estar. E eu discordo disso, né? Mas assim, essa, essa, isso vai gerando nas pessoas aquela Aquela coisa de que eu preciso fazer isso. Eu preciso estar na rede social, eu preciso alimentar, eu preciso ter conteúdos atrativos, eu tenho que estar todo o tempo postando no stories é ou fazendo isso. se a isso. pessoa só
1: fosse gente se tivesse é, a rede social. Porque, se
2: eu tenho, porque dá um medo muito grande de eu desaparecer da mente das pessoas caso eu não esteja na rede social. Eu, eu, se eu sumo virtualmente, eu não existo. E aí é muito difícil... Né, porque é, 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 já é um tipo de adoecimento você pensar dessa maneira, que a sua vida, né enquanto tudo que existe na sua vida está muito relacionado a um ambiente virtualizado, um ambiente que você tem que se mostrar de um jeito.
0: Já essa, começa daí, né? E essa investigação que você citou, né, no caso profissional, ela acontece, eu acho, que em todos os âmbitos também, né? você Até em questão de relacionamento, de, de digamos, de paquera, coisas desse tipo, você conhece uma pessoa... Se acontece a mesma coisa, se a pessoa diz... É, não, que não tem rede social... A outra já vai <risos> ficar pensando assim... Pô, tem alguma coisa aí... Esse cara, tá, esse cara tá escondendo alguma coisa... É. E, e, é. E, e, e quando você tem, né... E tá inserido naquilo... Também você vai ser julgado do mesmo jeito, né... De... Poxa, por que que é, ele colocou isso? Ou tá colocando tão pouco?
1: Olha, oh, teve caso já de eu passar... Por exemplo, um domingo... Quase todo sem entrar no WhatsApp... Minha mãe, que não era adepta de nada dessas coisas, eu dou meus exemplos, meu povo, porque <risos> né, é assim, bem surpreendente. Minha mãe não tinha rede social nenhuma e aí ela a gente comprou um smartphone para ela, fez o Facebook dela e tal, não sei o quê, e fez o WhatsApp. E aí ela teve o WhatsApp primeiro por conta da profissão dela, né? Que ela teve que entrar em contato com os clientes e tal. Uh, e aí eu passei a boa parte do domingo, acho que... Eu vim ver o WhatsApp, sei lá, duas horas da tarde, isso eu tinha visto no dia anterior de noite e tal, e manhã ligou pra mim, muita parreada, porque que eu não tinha entrado na, na, no WhatsApp, porque ela tinha mandado mensagem pra mim, eu não tinha visto se tinha acontecido alguma coisa, porque não estava conseguindo, ela estava no sítio e eu estava aqui em mansoró E ela não mãe, eu, é porque eu não entrei. Ai, eu pensei que tinha acontecido alguma coisa, porque você sempre tá e tal. Então, assim, essa cobrança também de você é. estar do, do, do seu visto lá, visto tal hora, visto isso. ontem, né? Visto... E isso é, mostra muito quem é a pessoa, né? O que, é, o que a pessoa faz, como a pessoa está, que horas a pessoa acordou, que hora a pessoa foi dormir. Que É meio que a gente se baseia pelas redes sociais, né? E isso, essa cobrança também, eu acho que é, é uma necessidade hoje, né? Que as pessoas criaram também, Sim. de estar tá cobrando a gente. Por exemplo, Isaíra, você nunca mais postou. Como é que você está? Alguma coisa do tipo. Então, foi o que aconteceu. João, quem conhece quem está mais próximo, sabe que ele não é muito de postar e tal. Então, já meio que conhece ele. Mas quem, não, quem nos acompanha de longe, tem essa necessidade
2: de saber o que está acontecendo. Você falou da sua mãe entrando no WhatsApp, né? E eu me lembrei que eu, a gente também chegou a fazer um trabalho muito interessante de inclusão digital com idosos, né? E que é, perceber essa fascinação, reencontrar, né? E isso é importante, é um lado legal, Não gente. Porque, olha, aí. quando a gente <risos> diz assim, a rede social, ele é a, o ponto de partida da internet em si, é a mais pura verdade. Hoje, todo mundo entra na internet e pelo celular, a partir de uma rede social, inicialmente. Então, acaba que, que é a iniciação, digamos, desse ambiente virtual para muita gente que não tinha o acesso à internet. Né? E, assim, quando a gente fala de, de gerações né, de idosos e tal, que se sentem muito isolados, que, às vezes, têm uma família enorme, mas que não conversa isso tem um papel muito importante. Porque a rede social, por maior que sejam as distorções... Né? E aí lá aí vem o lado bom. Por maior que sejam as distorções, mas ela foi criada para relacionamentos. É ela não foi criada para vender produto, não, não inicialmente, né? mas assim, a finalidade é realmente conectar as pessoas. É, é criar esse espaço de interação. E
1: eles de troca. Vinham, é muito engraçado. Outra vez de mãe, ela fez. Será que Fulano ainda é vive? Procura aí o nome desse Fulano e de tal, para ver se ele está
2: na rede social. Eu estava relendo também por conta de uns trabalhos de orientação, mas assim lembrar que nós somos humanos, né? E que a gente precisa voltar a lembrar o porquê que a gente está naqueles espaços. A gente está ali para interagir, para conversar, né? Para trocar, né? Não é para estar tá criticando a vida alheia, não é para estar. Tá... Então, assim, lembrar disso é muito importante porque a gente, a gente recupera o lado positivo da rede social. Rede social é troca, é criar grupos, é ampliar possibilidades, é troca de conhecimentos, né, de conteúdos. Não Você Não é para adoecer, não é para é ser esse espaço doentio, é para ser um espaço realmente em que a gente impõe os limites, né, da nossa vida, assim, o que é, que é realmente importante, mas Tirar um tempo para a rede social também é legal, né? Você conversar com as pessoas, que você não tem mais o contato, que você não está podendo ver.
0: Eu tava me lembrando de um texto aqui, é uma crônica já bem antiga, muito antes da, é, de, de existir a internet tudo, é uma crônica de, de Rubem Braga, que ele fala sobre a televisão, né? E aí ele começa o texto falando que a televisão, ela está fazendo com que o seu fulaninho não vá mais na praça com a esposa dele, não sei o que, e hoje está cada um na sua casa e tudo, ele vai falando desse isolamento que existiu, que existiu naquela época, né, começou por conta da televisão. E aí no final ele fala uma coisa que eu me lembrei muito agora com o que vocês estão falando, que ele, ele fala, faz todas essas críticas à televisão e depois ele diz assim mas muito será perdoada a televisão se a gente levar em conta o serviço que ela faz também, né? De aí ele vai citando várias coisas e no final ele fala assim do do acolhimento que ela dá, do consolo que ela dá para a pessoa solitária que está em outro estado, né? Para pessoa que está esperando outro e tudo. Então se assim, todas essas tecnologias sempre vão ter esse lado positivo e negativo, né? Sim. E aí é é como você falou, cabe muito a gente vendo as formas né, é, de, de, nosso uso. de lidar com elas. Uma exatamente. coisa
2: é você é, somente... Ah, porque, claro, o Facebook ele tem todas as ferramentas e estratégias para que você fique cada vez mais ali. Mas quando você tem consciência de que isso é uma estratégia, você vai dando aquela freada. Não, peraí. aí eu estou passando muito tempo, eu estou realmente me excedendo. né? O que, é que eu estou fazendo de positivo aqui nesse espaço? O que, é que eu estou aprendendo? Que tipo de páginas, ou que tipo de discussões eu vou perder meu tempo aqui? E aí, quando você tem essa consciência, acho que o uso se torna muito mais interessante. né? Você, a, a, acho que uma coisa, uma pergunta que você deve fazer é o que é que eu estou fazendo aqui nessa rede? né? Eu, tô, eu vim para cá para quê? Para me conectar? para ver os grupos, para ver as páginas, para ver... né? Ou eu estou aqui apenas perdendo tempo. E eu acho que também uma outra coisa interessante para a gente tornar esse espaço um espaço mais útil para a gente é identificar, Aline, como você falou, cada, cada rede tem sua linguagem. né? Então, cada rede também pode ter um tipo de, de é, utilidade diferente para mim. Quando eu entro no Twitter, eu tenho outras necessidades do que diferente do Facebook. Quando eu entro no Instagram, as minhas necessidades já são muito mais pessoais, de textos um pouco mais emotivos, sentimentais, porque eu acho que a gente tem que ir se é, alimentando de coisas que nos agradam, né, que a gente gosta. E fazer desse espaço, já que é um espaço que nós podemos escolher onde está, com quem está virtualmente, é, que seja um espaço cada vez mais útil, mais utilitário para aquilo que nos faz bem. né? Como é que é ter essa consciência? É linda essa consciência, eu queria, para mim, assim, bem,
1: eu tô tentando, mas tem muita gente também que deve estar tá se perguntando, como ter essa consciência de filtrar essas coisas, né, de onde a gente está, como a gente tá, por que que a gente tá. como é que faz?
2: Eu acho que é não esquecer que a internet, elas é um, ela, são caminhos que a gente vai trilhando, e que a gente pode fazer, a gente não precisa estar passivo recebendo as coisas. Nós podemos é, emergir nesse espaço buscando, navegando, que é o que a gente fazia antigamente. Nós navegávamos nos sites, nós descobríamos novos sites, é, nós encontrávamos pessoas para admirar né, a partir dos seus textos, a partir das informações ou da consciência, ou do posicionamento. Está faltando isso. Né? A gente precisa quebrar um pouquinho nossas bolhas de amigos e familiares e profissionais de colegas de trabalho e ter essa, primeiro essa consciência de que a gente é que faz esse espaço. Né? Então a gente pode é, é, utilizar o Facebook de ou o Facebook, Instagram, Twitter, qualquer que seja a rede social, com a finalidade mais utilitária. E a segunda coisa é realmente navegar, navegar, entrar, entrar nas. É, tentar descobrir coisas novas porque a gente fica muito nessa coisa da passividade, né? E, e, assim, uma certeza que eu tenho é que as fake news elas não seriam tão fortes como são hoje se as pessoas não tivessem essa coisa da... Ah, peraí, então eu recebi a verdade. De ah, não ir é. nem lá conferir, nem fazer uma pesquisa básica, ou não, vai, não abre nem o link lá para ver, Só entendeu? Gente. Então, assim, essa coisa passiva é o que vai realmente deixando a gente... É, muito cômodo, muito acomodado, né? E a rede social, ela pode ser dinâmica. A gente tem... A nossa consciência vai justamente de... Não, peraí, eu recebi isso. Será que é interessante? Vai levar para onde? De um site eu vou para outro, né? Vou descobrindo coisas novas, novos aplicativos, novas ferramentas. O que é que isso vai ser útil para mim? Eu acho que a rede perdeu um pouco isso. A gente está muito vendo o que os outros fazem e só ali, curtindo, botão emoji, botam... Mas, assim cadê aquela coisa mais utilitária que as redes tinham, né, e que, enfim, eu não vejo mais tanto como antigamente, né, as pessoas compartilhavam mais coisas interessantes, eu acho.
0: E a gente sente muito essa passividade, né, como você colocou, assim, na gente mesmo. Eu, um dia desse, eu, eu passei por uma reflexão, eu fui testar a internet, é, como é que estava lá na minha casa, e aí eu fui abrir um site e de repente eu fiquei pensando assim, nas possibilidades de site para abrir e eu vi como as primeiras coisas que vinham na minha cabeça eram só coisas ligadas ao Google, por exemplo, né, seja YouTube ou o que for, Gmail e tal, ou então as redes sociais, e aí eu lembrei disso, assim, como antigamente eu tinha muitos outros lugares que eu tinha como Sim. referência, né, que eu ia lá ver o que estava acontecendo, e eu ia diretamente lá ver, em vez de ficar só...
2: Esperando que a rede social lhe trouxesse, Exatamente,
0: né? esperando esse eterno chamado, assim, que, ah, não, a gente está com coisa nova, viu? Venha, venha. Não, antigamente eu ia, e eu descobria muita coisa, assim, a gente, né, descobria. Você citou também, Isair, um Ponto muito importante que é essa questão da, das bolhas que existem hoje, né? E é, isso, mais uma vez, não se dá de uma forma espontânea, né? Através de mecanismos, aí, de algoritmos uhum. dessas redes, né? Que elas tendem sempre a, a deixar a gente no naquele espaço com opiniões condizentes à nossa, né? Com pessoas com perfis parecidos, e aí tem uma série de, de implicações, né? Em relação a isso. Como é hoje que que a gente pode talvez conseguir furar um pouco essa bolha, né? talvez conseguir é, se afastar um pouco dessa quase uma prisão aí desse, desse, de, de determinado pensamento.
2: Não, assim, eu, é, é muito difícil porque é, cada vez mais as redes sociais, as mídias sociais, elas estão utilizando esses algoritmos que vão a partir daquilo que a gente gosta, das nossas escolhas, né, das nossas preferências, cada clique que a gente dá é, cada interação que a gente dá vai dizer um pouco mais sobre o que a gente gosta. Né? É meio de que, assim, apresentar cada vez mais aquilo que eu quero ver. Né? Então, por exemplo, se eu curto muito as páginas da Anaí da Associação Nacional Indígena, eu passo a ver cada vez mais as páginas da Anaí no meu Facebook e, consequentemente, eu interajo muito mais. Eu tenho mais de 300 páginas que eu curto, mas eu só vejo mais a da Anaí. Então, quando você cria essa consciência também de que você tá vendo muito uma coisa só, aí acho que é um pouco de, de a gente tentar furar essa bolha. De que maneira? Mais uma vez, né, indo de fora para dentro, né, trazendo coisas novas. né, é, Eu, assim, de certa forma, eu me sinto um pouco confortável na bolha que eu criei. Eu tenho consciência né, dessa bolha, mas, né? mas, assim, a gente tendo... É, tem coisas que não, não é preciso a gente aceitar ou a gente só porque a gente tem que aceitar, porque a diversidade nos, do, da rede social vai colocando, e às vezes são coisas tão absurdas, você diz, não, gente, eu não preciso concordar com isso, eu não quero ver isso, eu acho isso ofensivo, eu acho que isso não condiz com o que eu gosto, então eu vou excluir, né? Mas, assim, a gente pode fazer esse caminho outro, né de buscar pessoas que estão pensando diferentes, para discutir, de não excluir essas pessoas, ou dar vontade... Não, vou eu, não eu não vou mentir assim. Dá eu, vontade. eu sinceramente, eu eu já passei dessa fase. Eu acho que eu quero sossego. É. Não, então a gente tem olha, vozes que né? não são importantes é, assim, pra, né? Porque ah, não, porque pensa, não é porque eu não aceito que pense diferente. Não é isso. É porque tem coisas que realmente a gente tem. Isso é, é fato, né? Existe uma rede de ódio também na, na internet. Muito. Os fonte. haters são muito nocivos. Né, eles comentam em coisas absurdas, em, em notícias irrelevantes, coisas absurdas. E aí você é obrigado a ver isso, a, a aceitar? Não. Né, eu acho que tem coisas que a gente tem que realmente dizer. Não, não a minha personalidade não permite. Eu não, nunca vou concordar com um pensamento que seja desumano. Né? Enfim, a gente, tem coisas que eu vejo que eu fico muito... Né, coisas de terra plana, coisas de... De tortura, coisas que eu digo, gente, isso, não, isso aqui não é discussão, sabe? Não cabe como discussão. São coisas que são é, impossíveis de você discutir, porque não tem como você iniciar uma discussão com algo que não, nem existe. Então, assim, aí já começa daí. Não é que eu não aceite a diversidade, é porque a gente tem que ver o que realmente é importante ou não. Nesse sentido, as bolhas elas são a nossa proteção. né Mas, assim, conscientemente, você fazendo isso... Não tem problema E se você quer realmente Ver ou furar mais essa bolha Você vai em busca das coisas né? Mas assim, a própria rede ela é viciante Nesse sentido, ela vai te mostrar sempre As coisas que você gosta Com quem você interage mais
0: Todo pequeno comportamento nosso Que pode ser analisado, é analisado né? Nas redes, eles se aproveitam Muito disso E existe mesmo um lado tóxico Muito grande E, e você o essa palavra, assim, desumano, e às vezes isso é literalmente desumano, porque hoje também uma discussão que se faz é sobre o, o, os perfis falsos que existem, né, de, Sim, de robôs, robôs, né, tem tem muitos perfis ali programados só para sei lá, é. uma publicação de um determinado jornal, bota ali uma informação, basta ter uma palavrazinha chave isso. ali, ele já vem detonando aquele jornal e tudo, e nessa perspectiva, assim, do ódio mesmo, da, da, da raiva, né. Eu, eu vi recentemente um levantamento, assim, uma pesquisa, é, de que aproximadamente 10% dos perfis do Instagram hoje são, isso dá mais ou menos 100 milhões de perfis, eles são robôs. E aí existe todo um comércio em cima disso, uhum. né? não só para essa questão de divulgação de determinadas ideologias, mas também de...
1: De venda. Começo Recebo de, muito.
0: É, de venda, de, de, de likes, né? De, de tenha mais
1: seguidores, tenha mais curtidas nas suas redes sociais, mil reais, quinhentos seguidores, não sei qual. É.
0: E aí isso é um alerta muito grande para a gente ter uma noção de que nem tudo que a gente tá vendo ali é, é real.
2: Nem tudo são pessoas de verdade, né? Essa história dos robôs é uma coisa até recente, né? Que, claro, devido à velocidade da internet, as coisas vão, vão ficando mais aprimoradas, né? Mas aí nesse sentido a gente tem perdido. E é, pronto, essa coisa da, da, da recepção passiva de conteúdos também em redes sociais tem muito a ver com robôs. Porque você. Quanto mais robôs num determinado post, mais ele vai ficar visível nos algaritmos e mais pessoas ele vai atingir com aquela informação, enfim, né? O que seja lá o que for. Então, é preciso ter muito cuidado, muito cuidado, de que a rede social realmente ela, ela mudou bastante. Realmente eram as pessoas antes que comentavam, que compartilhavam. Hoje você já não sabe. Viram um Você já né? não sabe realmente a quantidade de pessoas de verdade que estão ali, se são robôs, se são né, enfim, estratégias outras, para poder tornar aquele post mais atrativo, mais polêmico, mais... Né? E isso é interessante também para uma coisa que, que é, eu tenho uma, uma amiga que trabalha com isso, necessita de, das redes sociais para, digamos, vender produtos, influência e tal, e ela me falou uma vez sobre a quantidade de mensagens de ódio que ela recebia de coisas absurdas, né? Tipo, reclamando da estética dela, que hoje ela não estava legal. Ai, você hoje não arrumou o cabelo, você Sim. hoje não está assim. O que foi que aconteceu? Você está com a cara de doente. Você hoje? Então, assim, saber filtrar também quanto de, de negatividade, né? E dizer assim, ah, não, isso aqui não é irrelevante. Isso aqui, isso aqui não é relevante para mim, né? É muito importante, porque tem muito hater. Muito hater. Muita gente que está ali só para... Criar uma instabilidade, né? Para que aquela coisa seja. É, enfim. Não seja uma coisa legal, não seja uma experiência e legal. E o mais
1: incrível é ver pessoas reais, né? Oficiais, como a gente diz Sim. hoje em dia. É, que é, se elevam nas redes sociais por falarem mal dos outros. E serem famosos por isso. E ganharem dinheiro com isso. Mas se sentirem bem com né, isso. Não, é, eu sei, mas assim. É, hoje é muito assustador porque é como se a pessoa estivesse onipresente, né? Em todos os lugares, é assim. É, nossa, exatamente. É, é e acha muito satisfatório ser aquela pessoa conhecida por falar mal dos outros, por fazer mal aos outros. É,
2: é, é muito assustador. É, é assustador. A gente tem que se cuidar, sabe? Eu acho que tudo também passa por uma. Por um, uma, uma... Essa coisa do excesso, né? Eu acho que tudo de se perceber dentro dos limites, né? Daquilo que faz bem. A nossa, nossa discussão inicial. O que é que tá me fazendo bem aqui? O que é que não tá me fazendo bem? E aí, quando você diz, não, tá, por mais que eu precise disso profissionalmente, mas será que se eu adoecer ou se eu tiver um problema de saúde grave, né? Eu não vou ter que parar para né? me cuidar? Então, por que, que eu não faço isso um pouco da maneira certa, né? Não saudável, vou colocando. Né? É, os limites e os tempos necessários. Acho que a gente tem, se cobra muito em dar resultados né? e não perceber que isso também diz, está diretamente ligado à nossa saúde física, mental, emocional. e Tudo depende do que a gente é, pode consegue fazer naquele momento. Né? Nada de estar tá enlouquecendo para poder atender uma expectativa que nunca será atendida, é importante que diga, Nunca vou atender as expectativas das outras pessoas Nunca será suficiente Então por que, que eu vou me acabar Para atender determinadas expectativas Que eu jamais vou atingir
0: Bom, a gente está caminhando agora Para o final do, do nosso programa mas enfim, nesse momento eu queria então, abrir para a gente fazer as considerações finais né? cada um falar alguma mensagem que queira deixar sobre essa questão da relação com as redes hoje
2: Zahiza bom, é queria primeiro agradecer o convite, dizer que adorei o bate-papo, adoro o rádio por isso, pelas por essa espontaneidade que a gente fala e as pessoas escutam né de maneira tão, tão próxima tão atenciosa é assim, o que a gente a gente tem que tentar fazer não só das experiências virtuais, mas de qualquer experiência da vida, algo que que contém a própria vida né que a gente não esqueça que nós temos uma infinidade de coisas né? e de, de, de experiências para serem vivenciadas e que a gente não deve perder tempo numa única coisa acho que há muita potência é, sendo desperdiçada quando a gente investe tudo que a gente tem de tempo Numa única coisa Isso independente de ser só rede social Acho que qualquer coisa que a gente faça demais Trabalhar demais é, Praticar esportes demais Eu acho que todo o excesso Ele nos tira muitas outras coisas né? uma, outra, uma outra Algo que eu também gostaria de dizer É que assim, a gente, essa ansiedade Que é um mal que a gente sente Ela tá muito ligada Ao que a gente Quer atingir expectativas dos outros, né? A, a, a gente precisa atender a determinadas coisas e é botar na cabeça que não, né? Que o nosso tempo ele é muito precioso, a nossa vida é muito preciosa e a gente precisa ir devagar ou ir no seu ritmo. Se você se, tá indo bem e gosta dessa velocidade, tá ok, né? Mas se outra pessoa não tá, não critica, não julga. Né? Não diz que ela é isso, que ela é aquilo, que ela está ultrapassada, que ela... Né? Ah, você está se isolando. Deixa cada pessoa viver da sua, na sua velocidade, no seu jeito, no seu tempo.
1: Não, agradecer né, esse bate-papo com a Isaíra Talita, que sempre traz aí boas reflexões para a gente, seja em qual mídia for, inclusive nas redes sociais que ela tem, que a gente acompanha. E dizer que é isso, né, a gente se refletir refletir as nossas atitudes, né? refletir o que a gente está fazendo ou deixando de fazer, por quais motivos, e lembrar que a gente tem que viver vivendo, é no gerúndio mesmo, um dia de cada vez, um momento de cada vez, e que as redes sociais possam nos trazer benefícios, né? e não só essa loucura, essa ansiedade, essa coisa... Que muita gente tem hoje parar um pouco, né? E realmente vivenciar as coisas.
0: Essa é uma palavra muito importante, você falou de refletir, né? De tentar sentir e respeitar o nosso próprio tempo. Eu agradeço demais, Zair, aqui, pela conversa. Agradeço. E a gente vai encerrando aqui, mas deixando esse convite. Caso você <risos> se sinta à vontade, siga as nossas redes da UFRJ. <risos> por favor. Uma rede gente...
2: muito útil, por sinal. E, <risos> bom,
0: gente, a gente sempre tenta colocar lá é, quais são as ações da universidade, né, informações importantes sobre o que, é que a gente tem desenvolvido. E realmente é um espaço muito bacana. E, bom, agradecer a você também que nos ouviu. E até o próximo programa. Até mais. O Werncast é uma produção da AGECOM, agência de comunicação da UERN, em parceria com a Rádio Rural de Mossoró.